1: Leuk toch?
2: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van de Bos. De verkiezingen komen eraan. 22 november mogen we weer... De lijsttrekkers zijn bekend. Nou ja, behalve bij de Partij voor de Dieren, daar maken ze er nog even ruzie over...
0: De programma's zijn oh, erbij. Ho,
1: ho, ho, sorry. ho, ho, ho ja. Het wordt toch erstelhand. Twee ja. uur geleden. Ja, je ja, weet het. Ja, vinger aan ja. het
0: <laughs> nee, is twee uur geleden bekend ja, geworden. Ja, sorry. Kijken, ja. Als, ik uh, heb je echt uh, nog nooit
1: onderbroken in uh, de intro. Ja. Jeetje, me, neetje. Uh,
2: nee, dank jullie wel. Hoor. Dat is natuurlijk heel pijnlijk. Als ik, uh, ja, ja, maar dit,
1: dit blijft gewoon op de band staan. Uh, nee, 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 nee. We gaan helemaal opnieuw beginnen. Oh, ja, misschien ook wel trouwens. ook wel zo leuk. De Kees verkiezingen. van de Bos maakt een fout, luisteraar. De, <laughs> de verkiezingen komen
2: eraan. 22 november mogen we weer. En de lijsttrekkers zijn bekend. Zelfs bij de Partij voor de Dieren, hoor ik net. Esther Ouwehand mag het doen. De programma's zijn er ook bijna allemaal, dus de discussie kan losbarsten. Maar daar zit nu net de pijn. De inhoudelijke discussie over het beleid. Waar moet het met Nederland naartoe? Hoe lossen we de stikstofcrisis op? En de biodiversiteitscrisis? En achter zijn problemen genoeg. Maar een van de problemen is dat het inhoudelijk debat in Den Haag tekortschiet. Ten ondergaat aan sociale media, volgens sommigen. Jan Tromp... Oud-parlementair verslaggever voor de Volkskrant in de jaren 70. Naar toen voor de VARA, later de Volkskrant. En Koen van de Ven, de eigen politiek verslaggever voor De Groene. Onderzochten samen de relatie tussen journalisten en politici. Tussen pers en politiek. En ze schreven er een mooi boek over. Wantrouwen in de wandelgangen. Dat deze week uitkwam. Welkom in de podcast, Jan en Koen. Dank je. Dank je wel, ja. Jan, jij bent... Uh,
1: met pensioen. Je hebt, uh... Ik haat dat woord. Ja. Uh, waarom haat je dat? Omdat, da, da, kijk, als je stratenmaker bent, dan, uh, dan heb je recht op pensioen. Maar uh, als je een leven lang hebt mogen schrijven. Kijk, dat, dat is een activiteit waar geen, die niet leeftijd gebonden is. Dus uh, ik vind het een, ik vind het een, een, een naarstempel... Dat doe denken aan afgeschreven te zijn. En daar heb ik me nu al eens even kijken. Zeven jaar tegen verzet. Met enig succes. Ja,
2: <laughs> en nu ook weer met succes. Want er ligt hier op tafel een boek van, uh, uh, voor een deel van jouw ja. hand. Uh, nou goed, stel dat je uh, de pensioen schaffen we af... en je mag weer parlementair
1: verslaggever worden in Den Haag. In deze ja. nieuwe tijd. weet ja. je dat wat? Ja, dat lijkt me uh, buitengewoon interessant, zei het een stuk moeilijker dan in mijn tijd. Moeilijker? Moeilijker, ja. Waarom? Nou ja, ik zou bijna zeggen, uh, lees het boek. En, ja, maar mensen en, die het niet gelezen nee, hebben. Nee, nee, nee. Nou, die, die rijk ik de ondertitel aan. Ja. Namelijk hoe pers en politiek van elkaar vervreemd raakten. Uh, ik ben inderdaad, een, een, in zekere zin, een kind van die uh, jaren zeventig. heb in de jaren zestig, begin jaren zeventig, politicologie gestudeerd en... Uh, kwam, eens even kijken, inderdaad voor de VARA uh, in Den Haag terecht. Als uh, politiek verslaggever van een rubriek... die heette Dingen van de Dag, een radiorubriek. En uh, je werd... Ik was, ik was jong en ik was groen. Uh, maar je werd ogenblikkelijk opgenomen uh, in, die, uh, in die wereld. Als je, kijk, je, het engagement van je studie... Dat kon je zonder enige onderbreking, zonder enige barrière uh, voortzetten uh, in Den Haag. Ook daar heerste een klimaat van permanente discussie. En dat vond ik zo buitengewoon weldadig. En het bleek ook buitengewoon verslavend uh, te zijn. Want nu, ik maak een hele grote sprong. Ja. Die, de, die atmosfeer van discussie laat staan permanente discussie met politici tussen journalistiek en, uh, en politiek. Je hoorde er
2: ook bij op een bepaalde.
1: Jawel, moment. maar je, de, zeker. Maar uh, ieder was zich wel bewust van het eigen domein mm -hmm. en de eigen rol. Maar daarbinnen, ja, daarin werd alles in uh, vrijmoedigheid uh, besproken. En dat is totaal kapot gemaakt. En je deelde één Opvatting volgens mij. Het is belangrijk
2: wat hier gebeurt. Ja, wat je, wat je
1: met elkaar als journalisten uh, uh, deelde, maar je deelde het ook met de politiek. Ja, het klinkt misschien uh, 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 naïef, maar we wisten dat het waar was. De wereld was veranderbaar. Was vera uh, en, en, en je zat op een plek mm -hmm. waar je die verandering kon sturen.
0: En daar zie je denk ik. Een It heel is cool. grappig Dit verschil. Cool. Ja. Met nu inderdaad. Eén raakte ja. jou aan. Van ja. Nu zitten de mensen ook met een gigantisch engagement. In de zin dat ze politiek en democratie ook belangrijk vinden. Dus ja, zo Alleen het, verkeren ja. we niet meer in, direct in dezelfde sfeer. Dus je zou kunnen zeggen. Eenmaal, het boek bestaat uit drie delen. Hoe het was, hoe het is en hoe het moet. En hoe het moet komen we elkaar weer tegen. Maar hoe het was heeft vooral Jan geschreven. En dat ja. eindigt ook met inderdaad de observatie dat... De ooit één kasten was aan Binnenhof. En dat zijn er nu, nou, laat ik zeggen, tenminste twee. Dus journalisten zitten ook met elkaar tot laat te praten over politiek, maar niet meer in met z'n allen bij elkaar met die politici erbij. Dus wij spreken wel politici, maar nou ja. veel met een veel rigoureuzere scheiding tussen die werelden. Ja, ja. Ja.
2: Nou, dat, dat blijkt ook heel mooi uit die beschrijving van jou, Jan, uit die tijd. Die, die. Uh, ik ga naar jou, Koen, in de zin <laughs> ja. van jij bent. Twee jaar de politiek redacteur voor de Groene Amsterdammen. Ja. ja. Um, nou, dat wordt je op een gegeven moment spreek je dat binnen de Groene af. Of ja, jij wil het doen, je, je mag dat doen. Ik vraag me af hoe gaat dat dan? Hoe kom je dan in Den Haag? Ga je dan een rondje maken langs alle spin-dokters? Ik ben Koen van de Ven, ik ben van de Groene. ik ben de nieuwe parlementaire redacteur. Wat doe? Ja,
0: ja. ik ben eigenlijk heel wel bewust dat gaan doen. Dus ik heb wel bedacht. Nou, kijk, ik had een paar dingen bedacht. Eén ding was dat we. Er is extreem veel journalistiek nog steeds in Den Haag te zijn heel veel collega's van andere uh, bladen. Je kijkt dan toch in mijn geval naar de geschreven pers. Mm -hmm. En ik moet zeggen dat ook met name... dat ook heel veel hele goede collega's hebben die dagbladen. Dus ik had heel snel besloten... ik kan daar niet hetzelfde gaan doen als weekbladjournalist. Um, dus ik dacht, ja, ik moet me wel inderdaad overal kenbaar maken... en meteen iets vertellen van wat ik wil komen doen. En een van de dingen die ik ging doen... inderdaad was langs alle spin-dokters, voorlichting, partijleiders, als ik die kon spreken... En, uh, en één ding wat ik meteen deed was tegen veel van hen zeggen, goh, stel dat je nou een keertje een nieuwtje hebt of er is iets, dan hoef je mij niet te bellen. En dat vonden ze heel raar. <laughs> en toen zei ze, maar wat wil je dan? En toen zei ik, nou wat ik eigenlijk wil is dat we gewoon af en toe een uur gaan zitten en dat we dan heel wat langer doorpraten. En dat mag, en dan zorg ik ervoor dat ik vragen bij me heb, maar dat hoeft niet altijd de agenda te zijn. Uh, en dat heeft gewoon mee te maken met... ja, je werd voor een weekblad, dus je moet kijken... of je grotere lijnen kan zien ja. en ontdekken. En dat, werd wel mijn, ja, dat is nog steeds voor een groot deel mijn werkwijze... om af en toe aan te sturen op wat langere gesprekken. Ja. Maar, ja, maar zo jong als hij ja.
1: is, hè, Koen... Ja. dit is wat hij nu schetst, is old school. Zo ging het. En als ik iets normatiefs mag zeggen... zo, uh, zo hoort het ook te gaan. Dus, dus, dus de geilheid... Op het uh, pseudo-nieuws, door sociale media enorm aangeblazen. Die kenden wij niet in, uh, in de jaren zeventig. Die en, gerichtheid en 80. Op, op, die, op die scoops en op. Ja, maar op het. Op het, op het uh, nou ja, wat met wat die varen rubriek heette: Het nieuws van de dag. Ja. Maar daar was je. Kijk, het ging. En daar gaat het Koen ook om. En daarom uh, maakte hij ook zulke mooie verhalen voor. Uh, voor dat Prachtblad, waar Koen om gaat, is om uh, wat er achter het nieuws zit. En, en, en Koen is ideologisch uh, georiënteerd. Nou, dat is helemaal een artikel dat al schaars is geworden... Mm -hmm. in de politieke journalistiek en ik meen ook in de journalistiek. Maar dat je... Dat je... Kijk, dan, dan kan er een gesprek ontstaan tussen politiek en, uh, en journalistiek... <coughs> Nog een keer, ieder vanuit het eigen domein. Maar dan, dan, dan draag je bij aan het publieke debat. En dan, dan doe je ook iets met uh, parlementaire controle en parlementaire rechtsorde. Mm. Nou, dat zijn zaken die ja de, eh, ernstig mm. verdampt zijn. Ja, wat er voor in de plaats
2: gekomen is. Want laat ik maar eerlijk zeggen, in de eerste instantie werd ik een beetje neerslachtig. ...van jullie boek. Ja, dat kan de, me voorstellen. Een tweede instantie, en dat hoop ik ook... ...dat het in
1: het gesprek gaat gebeuren... ...zag ik ook mm -hmm. wel weer iets moois gloren. Uh, ja, maar, maar voorlopig en... zitten we nog in de dalles. Sorry, Kees. <lacht> ja, je weet, er zit ook, ik
0: ben optimistischer, geloof ik. Dat zit ook in het slothoofdstuk. Ja, er zit een verschil.
1: Goed, dan gaan we eerst
0: even ja.
2: lekker met, met Jan. Maar jij mag meedoen ook gaan we het, het dal uh, in. Nou ja, er zijn nu heel veel... Kamerleden, dat was bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen overigens niet anders. Toen waren er 45 vertrekkende Kamerleden. Nu zijn er geloof ik inmiddels al 35 of zo in de dertig. Mm -hmm. um, maar die hebben, nemen dan afscheid. Uh, vaak met een brief die voorgelezen wordt in de Tweede Kamer. Ja. En um, nou ja, Sjoert, de, die heeft 11 dus jaar in de Kamer gezeten... Uh, ...die doet dan de oproep... ...laat de parlementaire pers en de redacties van talkshows... ...zich bezinnen op de rare mix van sportverslaggeving... ...die wint en wie verliest... Ja. ...en de persoonscultus... Hè? ...wie doet het slecht, wie doet het goed... ...en ja. wie was het meest opvallend... Uh, ...die van de Haagse journalistiek is gemaakt. Mag het weer over beleid gaan... ...en wat ja. dat voor Nederlands betekent? Nou begrijp ik dat jullie bijdragen net... hier ...dat je eigenlijk allebei hierdoor niet aangesproken voelt... ...want jullie zijn allebei... Nou,
1: in die zin wel aangesproken... ...dat, we, uh, dat uh, ik het buitengewoon goed herken. Toch wel? Het, jawel, uh, wat mij hier beschrijft... ...is uh, volgens mij de keiharde uh, realiteit in ons boek. Halen we bij wijze van voorbeeld, maar de voorbeelden zijn uh, eindeloos. En, en, en uh, nou ja, wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze deprimeren. We halen Frank Weerwind aan, de minister ja. voor Rechtsbescherming... Die als um, burgemeester van Almere uh, in besturen zat van goede doelen. Uh, het goede doel redt het kind en het goede doel eeuwig op de fiets. Iets, iets van die orde. En uh, wat besturen doen is vergaderen. En dat doen ze niet altijd in Almere. Dus die weerwind die moest nog wel eens, laten we zeggen, naar Assendelft. En dat deed hij, jawel. Hij deed dat in de dienstwagen. En daar kwamen wij, journalisten, kwamen daarachter. Vorig jaar, hè? Vorig jaar. En we uh, verdrongen elkaar om uh, de bewindsman te vragen of hij nu zou aftreden. <kwijnt> Want dit was toch, hè, naar je, nou ja, wat stond er op Twitter? Naar je, je bijwijven gaan. Bij, in vrouw, de, het, bij vrouwen ja. gaan in de, ja. in de dienstwagen aftreden, die uh, vent. Nou, die hysterie. Zo noem ik het, mm. zo, dat embleem verdient het. Die heeft zich in belangrijke mate meester gemaakt van de politieke journalistiek. Het
0: is bij mij verteld, trouwens, in die laatste vraag: van, Moet je dan meteen aftreden? Als dat de enige vraag is. Want, dat is kijk, een ding waar ik bijvoorbeeld wel heel optimistisch over ben. En we gaan dus een beetje langer hoor. Maar is, kijk, dat op zich dat een verhaal oplevert en een bericht. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Ik vind namelijk ook gewoon heel goed dat die controlefunctie er is. Je draagt ook bij aan je samenleving. Door een dualistische houding. Maar wat, lanteren, nee, want maar, ik, ik weet bij nou, God
1: niet wat, wat Koen bedoelt. Wat controleer je dan in vredesnaam?
0: Nou nee, ja, op dit moment in klein deed Je legt een vraag in de samenleving. Ja, God, Stel dat je inderdaad die functie hebt. Je hebt ook elders een functie. Mag je dan met diezelfde auto erheen? Het, nee, antwoord, het, antwoord, kan... luidt,
1: het antwoord luidt nee. Want het was niet volgens de regeltjes. Ja. Maar je, je kijkt toch voorbij de regeltjes. En je kijkt toch voorbij het pure formalisme. En als je ziet... Dat uh, die man dat doet uh, ter, ter wille mm -hmm. van het algemeen belang, dan ga je daar toch geen issue van maken. Dan ga je daar zelfs geen bericht van maken. Dan ga je over naar belangrijke kwesties. En die zijn er genoeg.
0: Ja, nou, met dat laatste ben ik eens. Er zijn er genoeg. Ik, de, ik, ik denk dat ik meer moeite heb met het gewicht dat er aan wordt gegeven, dan dat er over wordt bericht. En ja. daar zit een beetje mijn, mijn positie. Ik ben eigenlijk juist wel heel erg ook voor die controle van die kleine dingen en dat die vraag wordt gesteld. Het enige wat me wel opvalt is dat er wat weinig ruimte is... voor gewoon inderdaad het verhaal daarna. Dus ja. in dat wat jij schetst... luister, ik ging ook van publieke functie heen. En in dat geval vind ik dat prima. Ja. Uh, er is heel weinig mededogen voor uh, de controle mededogen die we doen. is
1: inderdaad, en dat vind ik wel een fijn uh, begrip... het komt in ons boek ook één, twee keer uh, voor. En dat hebben we wel bewust uh, uh, opgevoerd. Want ik denk dat daar in, in de waarde uh, van dat begrip en het is een fijn ouderwets woord. <middels> Uh, ...in de waarde van, van hmm. mededogen ligt een sleutel naar verbetering.
0: En daar is het trouwens ook... Ik ja. ja? bedenk, als, als ik even mag... Aan, aan
2: gisteren was er ook zo'n incident. Uh, de woordvoerder van Pieter Omtzigt uh, is, oh ja. is na vier of vijf of zes uur weer afgetreden. Ja, tot drie. <laughs> ja, ja, ja. En ik, dat vond, ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Dat staat dan vandaag in een drie kolommetje, zag ik het in de NRC of in de Volkskrant... Zo hoort het, denk ik. Je moet, ik snap dat je dat moet vermelden, want het is natuurlijk gek wat
1: er is gebeurd... ...maar je moet daar niet een grote kwestie van maken. Of moet je dat ook helemaal niet opschrijven, Jan? Uh, dat is een afweging. Maar kijk, wat je... Um... Even denken, hoe moet ik dat formuleren? Uh, relativering is het woord dat, uh, dat bij me opkomt. Dus je moet het misschien wel brengen... ...maar op een linkerpagina... Ja. Onderop. Dat bedoel ik eigenlijk ja. ook. Dus ja. je, uh, je neemt het mee, je ja. laat aan de lezer weten... niks ontgaat ons, ja. ook het onbelangrijke ja. ontgaat <laughs> ons niet... maar zullen we het in vredesnaam hebben over de zaken die echte ja. zaken ja. doen. Ja. Oké,
2: okay, tot, zo, tot zover de voorbeelden. Nu, wat, ik, wat mij aansprak, en volgens mij jullie ook op een bepaalde manier aansprak... je bent bij Sybrand Buma geweest... Ja. Nu burgemeester van Leeuwarden, voorheen fractievoorzitter van het CDA... en daarvoor kamerlid van zich. Ik geloof dat hij al 17 jaar in de Kamer heeft gezeten. Waarom was dat een indrukwekkend bezoek, Jan? Um,
1: omdat die man ons, ons aanleverde uh, waar we uh, naar op zoek waren. Die man die belichaamde... Uh, in hart en ziel en in woord en gebaar... de bevrijding van Den Haag. Ja. De,
0: bevrijding de,
1: bevrijding. de bevrijding van Den Haag. Dus waar, waar, waar ik een kind ben van de verslaving... is hij een, een van de zeldzame kinderen van de, van de bevrijding. Namelijk, nou ja, Koen... Wat zei hij ook ja, weer precies? Ja, wat
0: ik... ja. Hij verwoordde ja. het ook. Hij zei: hij, Oh ja. Nou, ja. Hij zei: Ik ja. ben zo opgelucht. Ja, hij voelde de kramp uit zijn nek trekken. Ja. Toen hij de oh. voorzittershamer neerlegde. En, hij en hij dat de, was waarom we hem wilden spreken. De zwaarste, ik, ja. hij zat twee, drie jaar
1: toen in Leeuwarden. Toen we hem spraken. Ja. De zei, zwaarste dus, dag hier was, was mijn lichtste in
0: Den Haag. Ja. En, oh ja, oké, okay, maar dan wil ik heel goed. Ja. Ik wil even inderdaad vertellen: waarom wilden we zo graag naar hem toe? Ja. Precies om die reden. Omdat, kijk, als je een boek gaat schrijven over de relatie tussen pers en politiek. Uh, dan vind ik, dan heb je de opdracht om, om naar alle kanten te kijken en op alle kanten ook scherp te kijken. Wat is het effect over en weer? En uh, wat, waar wij volgens mij heel nieuwsgierig naar waren, is wat is er gebeurd met een man die zo, zich zo centraal in die arena heeft bevonden. Die uh, schrijf ook een boek. Op zijn er 300 media mensen met een pasje. Dus het is, je moet je voorstellen, je werd in een kantoorgebouw waar overal je gezien bent. En Buma en... was
2: niet de meest lenige persoon, zal ik maar zeggen. Nee, hij is hij heeft, heeft hij het was... een man
0: die achter de schermen veel humor heeft en ja, los is, maar is inderdaad die niet man. per se is gemaakt voor beeldtijden. En die daar ongemakkelijk voelt. Fysiek ongemakkelijk. Dat zag ja. je ook, ja. Dat ja. vond ik ook. En het leuke was dat hij daar, ik had hem van tevoren gebeld, en ook waar we het over hebben, nou, van alles, maar ik gaven ook dit mee, wilde er even over hebben wat er gebeurt op het moment dat je die arena met al die camera's verlaat. En dat was bij hem inderdaad en gigantische opluchtingen, zoals Jan zegt, bevrijding.
2: Hij is ook soms echt verneukt. Dat, die, dat beschrijft hij ook, dat dan Tim Hofman van Boos... naar hem toe komt met draaiende camera. Als hij uit de Tweede Kamer komt en dan heeft hij een klein meisje bij zich... het meisje wil iets tegen u zeggen, meneer Buma... En die meisje zegt dan: ik ben, uh, ik ben niet gereformeerd, maar ik wil naar een gereformeerde school en ik mag er niet op. Wat vindt u daar nou van? Ja. Nou is dat op zich al uh, pittig als je dat allemaal onvoorbereid en met draaiende camera. Maar in dit geval is het helemaal erg, want het meisje was gewoon.
1: Een verlengstuk van het programma. was een redacteur. Ja, ja. ja was een ja.
2: redacteur. was gewoon verzonnen.
1: Uh, nou ja, de, de casus was niet verzonnen, uh, want hm. daar maakten ze een, uh, een item van. Maar het meisje uh, uh, speelde uh, die rol. Ja. En um, ja, de, de bedoeling was dat de hervormde uh, Buma... met een sterke gereformeerde achterban... althans voor, voor een deel... daarin partij zou kiezen. Dus mededogen zou tonen met dit uh, slachtoffertje. Terwijl hij tegelijkertijd zijn achterban in zijn voorhoofd uh, had zitten. Dus hij werd een beetje uh, klemgereden. Op zichzelf is dat niet verboden. Nee. Maar wel als het fake is. Ja,
2: ja maar dat, dat is dan de vraag die ik aan jullie allebei voor wil leggen. Mag dit? En uh, waarom niet?
0: Het nou, dilemma zo hard voorleggen aan politici lijkt me heel belangrijk. In gesprekken ja. en ook casus. De casus dus. In dit geval... Uh, daar, Tim Hofman is daar zelf ook kritisch over. Die bedrijft inmiddels ook een ander soort journalistiek. Uh, die hebben we natuurlijk ook gesproken hiervoor. Ja, ja. Dus uh, wordt, dus maar het gaat eigenlijk om het voorbeeld van... Inderdaad, mag je inderdaad... Uh, in dat gebouw mensen overvallen met uh, ja, toneelstukjes. Ja. En daarvan en hij zegt, dat heb ik als ja, bedreigend ervaren. Want ik word ja. eigenlijk... Ik moet mijn de hele tijd komen de kamers op me af. En ik weet eigenlijk niet wat echte vragen zijn. Wat niet echte vragen zijn. Ja. En... Um, wat je er volgens mij doet, weet ik niet zo goed... maar ik vond het in ieder geval een hele belangrijke illustratie... van wat het doet Zeker. met politici om op die man, in, om in zo'n omgeving rond te lopen. Want wat er, ja. mag ik zeggen, ja. in
1: twee zinnen... wat er onder ligt, en ja, dat moet je proberen te begrijpen... is scoringsdrift vanuit de journalistiek. Zo wordt het in ieder geval door uh, politici uh, vertaald. Vandaar ook de verzuchting van Buma... Vroeger wist ik of een journalist links was of rechts. Ja. Nu weet ik niet meer waar die staat. Ik weet nog één ding. Die journalist wil kijkcijfers. Die journalist wil scoren. En om dat te bereiken, moet hij mij verneuken. Nou, dat was samengebald. Zo mooi, kort, handzaam uh, geformuleerd. Uh, wat, het de, uh, wat, het, wat, wat een deel van de Haagse actuele werkelijkheid is. De politiek, overigens, heeft... tegenover die scoringsdrift... Het het zelf uitgelokt. Regeldrift. Een enorme ja. regeldrift. Uh, uh, die, nou ja, die spindokters... Ik zeg, moet zeggen,
0: uh, voilà. ik, 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 ik ga wel ietsje scherp... We hadden het even over het woord... Uh, mededogen. En het tegenover ja. staat mededogenloosheid. Uh, oh, ja. Kijk, als je... Het is ook niet helemaal bevreemdend... dat de parlementaire pers zich... geharnaster, killer, afstandelijker opstelt... op het moment dat jouw uh, studieobject, namelijk nou die politici... zich gaan omgeven met allemaal muren van voorlichters, spindokters... mensen die de hele tijd heel actief uh, er hun vak van maken... om bezig te zijn met wat jouw verhaal moet zijn. Ja. Kijk, als zij dat willen, dat is prima... maar dan moet je zelf ook harder worden. Want je moet eerst door die muur heen. Ja. Ja, en dat, die wisselwerking zie je eigenlijk enorm. En dat, dat vinden wij ook het, het grappige dat volgens mij... Uh, dat vond ik, het, in ieder geval, vond ik het leuk aan deze zoektocht. Is dus dat je ziet, iedereen is verkramd en geharnast. En, ja. ja, uh, dus die politici worden is... ook niet per se gelukkig van die spindokters. Dus, want het worden ja, hele maar, rare figuren. Maar het resultaat figuren.
1: is deprimerend. Ik bedoel, de, uh, We zitten nog even in de dal, Jan. Ja, ja, <laughs> ja, ja daar, daar vertoef ik graag. <laughs> <laughs> het zal mijn karakter zijn. En, en, nou, en, en maar... ja, het resultaat want het is: want het is een doodlopende weg voor beide partijen. Het wordt alleen maar erg. Het gaat nergens. Ja, waar het naartoe leidt.. Ze staat
2: ook in jullie boek is dat er misschien
1: straks een verbod komt voor journalisten om zich nog in de wandelgangen op te ja. houden. Dat ja, het... en, en dat zal er weer. Ik denk dat het zover komt. Het is ons aangereikt door een voormalige VVD-spindokter die nog altijd spin in web is, die weet waarover hij praat. Dus als ja. hij dat aankondigt, ja. dan mag je erop vertrouwen dat dat, dat, dat in serieuze overweging is uh, op dit moment. Ja. Hetgene weer toe zal leiden dat van de, van de kant van de journalistiek gezegd zou worden, fuck you. Wat hebben we met jullie te maken? We, uh, uh, elk nieuwtje ja. dat wij linksom of rechtsom kunnen uh, oprapen, en uh, waarvan jullie zeggen waan van de dag, of waarvan jullie ja. Coringstrift uh, dat met Coringstrift betitelen, fuck you.
0: Ja. Nou grappig trouwens, even om, uh, um, om dat heel concreet te maken. Er is eigenlijk iemand die dat in ons boek zegt. Uh, iemand die we. Allebei heel erg ook wel bewonderen collega van NRC, Tommy Jamee. Yeah, yeah. Die kwam ooit terug aan het binnenhof. Die yeah. was twee maanden bezig. Uh, 2012 begon hij. En hij zegt letterlijk in ons boek, dat hij na twee maanden dacht. Zo ik erop, ik praat niet meer met jullie. Yeah. Althans, ik praat nog wel met jullie, maar vooral met de hager omheen. Maar ik citeer de politici, de politici ja, maar, maar ja. Ik, zie, ik ga jullie gewoon niet meer citeren, want nee. het heeft geen zin. Nee. En daar zit in, als je de hele dag ingestudeerde, citaten aan mij oplepelt wat ik trouwens herken, dat is heel irritant... om met iemand te praten die zich... die krampachtig ja. jou gewoon... voorbedachte zinnen aan het oplepen is. En dat is vooral vind ik ook raar... als je er met een bloknoot en een pen staat. Weet je. Ja. Ik sta niet meer draaiende in de camera. Ja. Dan is de reflex dat je op een gegeven moment zegt... weet je wat, ik citeer jou gewoon lekker niet meer... En ja. Uh, dan gaan we het anders doen. En, Tom, en dus die, ja, die houding zie je breed. Dan moet je of omheen werken. Ik vind, Tommy Amels heeft dat heel knap gedaan. Ja, die ging er heel
2: knap omheen. Of werken. je ook naar afstand. Ja. En die interviewde hele interessante mensen. Dat waren dan geen politici, maar dat waren... Ja, uh, ook wel politici, Hij, hij
0: maar, ging de hele binnenwereld spreken, hij, maar niet meer opvoeren. Ja, ja hij wat, hij, wat,
1: wat hij deed was in zekere zin ook... Als ik het zo mag betitelen, ouderwetse journalistiek. Journalistiek uit de jaren 80. Uh, uh, die... Uh, de verhouding was gebaseerd op vertrouwen en ook op uh, vertrouwelijkheid. Dus je voerde heel veel achtergrondgesprekken. Ja. Ja. En Tom Jamees heeft die traditie voor zichzelf in ere hersteld. Ja. Maar wel met, met
0: aanpassingen.
1: Maar met prachtige resultaten. Hij, is,
0: zeker, want hij zei bijvoorbeeld, mijn declaraties waren heel saai. Hij ging niet met ze drinken, hij, ging niet, ja. hij wilde niet dat er een... Hij wilde wel vertrouwelijk werken, dat geloof ik ook. Ik bedoel, ik heb denk ik voor binnen deze redactie meer onderzoeksjournalistieke dingen, dus ik snap die. Maar hij, ging, hij hield tegelijkertijd ook een mentale afstand tot Dat Ja, ja dus hij is een soort tussenvorm gaan vinden.
2: We gaan, uh, we gaan richting oplossingen. Jan, ik hoop dat je met ons meegaat.
0: Gaat zien. <laughs> uh, <laughs> eerst,
2: <laughs> eerst nog Anne Vonderling. ooit uh, oud-P van de A, oud-Kamervoorzitter, nu ook nog bekend vanwege de Anne Vondelingprijs,
1: wordt Die, die is naar hem vernoemd. Ja, die ja. lukt naar elk jaar toe. Elk bekend. jaar, ja, ja. Ja, ja,
2: ja. En die sprak over de Kamer als het ware paradijs. Dat herken jij, Jan. Dat denk ik. Dat was, spreekt ook uit jouw beschrijving. En dat is het op een bepaalde manier natuurlijk ook. Daar gebeurt het. Het feest van de democratie vindt daar plaats. We hebben geen oorlog, maar we hebben een parlement. We discussiëren met elkaar... Maar nu zit de, laatst, volgens de laatste peiling van het CBS... ...heeft nog maar 30% van de mensen vertrouwen in dat parlement. Um, in hoeverre, dat is eigenlijk dan mijn vraag... Um, ...is dat de schuld van de journalistiek?
1: Nou, ik, ik denk dat we dat uh, daarnet bespraken. Uh, wat ik met een verzameld term aanduidde als het complex van scoringsdrift... Dat heeft uh, politici schuw gemaakt. Dat heeft de, uh, de, uh, het debat, uh, het open debat, negatief uh, beïnvloed. Uh, wat, wat erg is gaan opvallen, uh, ook onder journalisten zelf uh, trouwens... ...is dat er, dat er is, een, er is een, 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 nou laat ik het een venerische ziekte... Uh, noemen, is er geslopen in de politieke journalistiek. En die richt zich op het uh, uh, één na laatste woord van de politicus. Dus hij heeft een situatie als, ik noem maar wat, vijf aangeduid... en zegt vandaag dat die situatie een zes is. Ja, maar ja, gisteren zei u nog een vijf. Wat bent u onduidelijk, wat bent u een draaitol... Uh, u, uh, u vertelt elke dag iets anders. U spreekt de waarheid niet. Moet u niet aftreden. Ja, daar word je gek van. Daar word je gek van. En dat is, dat is endemisch, die ziekte.
0: Ik geloof niet... Ja, ja, ja. Maar we waren met oplossingen. <laughs> nee, maar
1: voor een goede oplossing moet je eerst een goed... Nee, ik
0: geloof niet dat dat de schuld is van de juristiek. Ik geloof... Ik geloof dat één ding is dat ik net als onvoorkomelijk. Dus op, op ik denk echt dat de politiek dat zelf doet. Dus als jij je omgeeft met spindokters en je zo ingestudeerd bezig gaat zijn met proberen authentiek te zijn, wat natuurlijk averechts werkt, dan ja. maak je jezelf lelijk. Ja. Ik denk ook echt dat juist het. En oh, oh, nou, ja, ik wilde nog ja? Een paar, ja en ik vind dat op het moment dat je als journalist en met name de onderzoeksjournalistiek doet dat, maar ook voor nee. parlementair journalisten, als op het moment dat je kiest voor Controle levert een hele wezenlijke bijdrage aan de journalistiek. Het enige wat ik zie, en dat is heel. Ik, wat ik heb, heel erg heb geleerd ook van het lezen van Jansse deel. En vanzelf nu mijn de wereld waar ik me bij studeren. En dat zeg ook het nawoord. Is je hebt twee assen uh, in die parlementaire journalist. En de ene is controle en de andere is begrip. En ik denk uh, dat we nu zitten we heel hard aan die controlekant zitten. En hebben we minder begrip. En ik denk dat het vroeger andersom was. En wat er verloren gaat, is dat, als je, uh, is dat als je alleen maar controleert, je vergeet om te beschrijven waarom die mensen, die 150 volksvertegenwoordigers daar, uh, doen wat ze doen. En ik vind altijd, ik probeer ook altijd heel scherp te schrijven over partijen en politici en ook hun misstappen. Maar ik heb mezelf altijd beloofd toen ik naar Den Haag ging, ik wil ook opschrijven waarom mensen daar doen wat ze doen en waar ze van dromen... wat hun idealen zijn. En dat kan heel kritisch zijn. Dat kan een heel kritisch gesprek zijn over... waarom geloof je dat? Of wat, waarom is dat je overtuiging? Mm. En dat, met name dat allerlaatste stukje... dat vind ik... dat is best afwezig. Terwijl dat een heel... wezenlijk deel van de journalistiek kan zijn. Um, ja.
2: ja. En, en, en denk ik... de betonrot is ook naar binnen geslopen... in de extreemrechtse partijen... die binnen het parlement... de meest ja. verschrikkelijke dingen... over dat parlement... ...mogen zeggen en toch mogen blijven zitten. En ja. Dat geeft natuurlijk ook een hele...
1: Ja, dat, ja. dat, geeft, dat, dat kan de buitenwacht niet begrijpen. Nee. En de buitenwacht hoort dat ook niet te willen begrijpen. Nee. Als, een, als nu ja. de nu-nestor van de Tweede Kamer... 25 jaar in de Kamer. Hij kreeg een zilveren koetsje en hij glom als een aap in Artus. Geert Wilders. Ge oh ja, Geert Wilders. <laughs> ja, ik zeg, zeg ja, het even bij. Nee. Ja. Als die bij herhaling, dus niet slip of the tong, maar ja. bij herhaling het over zijn eigen huis heeft als het nep ja. van deze Met deze maffia regering. Ja, wat, 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 wat. Wat moet je als toeschouwer dan nog serieus nemen? Maar hoe moet je daar als journalist mee omgaan?
0: Ik vind altijd door gewoon heel, kijk, heel hard te beschrijven en te benoemen wat mensen zijn en doen. Dus bijvoorbeeld, ik, nou, er is een tijd geweest dat ik best wat meer over Vorm voor Democratie schreef. En daar hoorde bij mij, ik vond dat je praat gewoon met alles en iedereen. Dus ik sprak ook met hen en ik kwam daar. Maar ik schreef ook op als iets gewoon racistisch was. Uh, ...of als iets extreem rechts was. Ja, volgens mij is dat een beetje je taart. Je praat met iedereen, dan ga je terug naar je tafel... ...dan moet je wel de dingen opschrijven zoals ze zijn. Ja. Um, en daar ook gewoon streng in zijn. Ja, tenminste, dat is denk ik het enige uh, wat je we... kan doen. Ja, en misschien inderdaad wat jij al deed net in je vraagstelling... ...het ook gewoon betonrot noemen. Een ja. spelbederf als het spelbederf is. En, nou ja. Ja.
1: Kijk, wat, um, wat enorm zou helpen is als uh, tenslotte toch gekozen volksvertegenwoordigers zich de, 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 de moed zouden hebben om zich los te maken van de dwingende band van uh, anonieme, uh, aangestelde spindokters, woordvoerders, voorlichters, die een enorme uh, macht vertegenwoordigen, anoniem, uh, onzichtbaar voor het uh, publiek. Als die volksvertegenwoordigers zouden willen stappen uit die geregisseerde, die gespeelde, die plastic authenticiteit. En als ze uh, uh, de moed zouden hebben om zich te vergissen. En de moed zouden hebben, de moed zouden hebben om de ingewikkeldheid van het proces aan te duiden... De moed zouden hebben om te zeggen. Ik heb de keuze tussen een slechte oplossing en een nog slechtere oplossing. En als dan de journalistiek hen daar niet de maat in zou nemen, maar daar met belangstelling in een geëngageerde vooruit, in een geëngageerde houding daarvan kennis zou willen nemen ja. en dat zou willen overdragen, dan. Dan draag je bij aan waar het om gaat. De parlementaire ja. democratie en de geloofwaardigheid ervan. Ja, een van de
2: problemen als je over een oplossing praat. Is denk ik. Als je het hebt over de politiek of de journalistiek. Binnen ja, die okay. clubs heb ja. je eigenlijk clubs waarvan je vindt die hoort er helemaal niet bij. Nee, zowel bij de journalistiek als ja. Maar goed, we hebben het, laten wij dan afspreken als we met de journalistiek dan bedoelen we de serieuze. ...parlementaire journalistiek, denk ja. ik. Ja, ja zeker.
0: Ik ja, je ja. moet generaliseren. Ja. 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 Nou, we hebben voor dit boek gelukkig ook wat onderzoek gedaan... ...om te kijken wat zijn de opvattingen in het gebouw. Uh, ja. Maar het is het klopt. Ja. Ja.
2: Tot slot. Moderne journalisten Sam Hagens en Merel Eck... ...van SBS, hm. die, die Dat vond ik wel mooi. Dat zijn moderne... En ...Merel, die, die uh, zie je nog wel eens op televisie... ...vragen stellen, irritante vragen stellen... ...in de ogen van Mark Rutte, aan Mark Rutte... Dat zijn een voorbeeld van de nieuwe generatie politici... Waar jij er eigenlijk ook een van de bent. Journalisten. Uh, sorry, ja. journalisten, ik verspreek ja. me. Um, en die doen heel bewust, De Rutte die doet dan zo'n persconferentie uh, waar hij alle vragen beantwoordt. En daarna loopt hij naar een nieuw sport, pakt pak, pak die kopje cappuccino en dan blaast hij stoom ja. af. Ja. En ja. dan kun je dan bij, en dan vertelt hij eigenlijk wat hij echt, laat hij zijn emoties zien. Maar dat mag je niet opschrijven, want dat is de nieuwe sportcode. Je mag alleen opschrijven wat hij in de persconferentie heeft verteld. Je mag het wel weten wat hij bij dat kopje cappuccino vertelt, maar je mag het niet herleidbaar naar ja. een bron opschrijven. Hè? Dat is de nieuwe sportcode. Um, bij jou voel ik wel een zekere sympathie, Koen... voor uh, Sam, Sam Hagens uh -huh. en Merel Eck, voor die houding.
0: Ja, dat heeft ook te maken met het, met het genre dat ze doen. Dus ze zijn televisiejournalisten. En, nou, en ik, vind ze vooral, uh, ik, ik vind ze vooral een heel goed voorbeeld van... misschien wel het meest extreme voorbeeld van de houding... die heel erg aan de controlerende kant zit. Dus we gaan eigenlijk alleen nog maar gewoon... we gaan niet. Over het werk het praat, we praten niet op achtergrond, we komen een draai in een draaiende kamer en we bevragen u scherp. Um, en dat valt wel op, dat zeggen ook veel mensen, de wekelijkse persconferentie inderdaad, met de premier, met Mark Rutte op vrijdagmiddag, is ook een stuk scherper geworden. En eerlijk gezegd, ook als je hem terugkijkt, wat ik vaak doe, ik ben er uh, niet vaak bij, maar ik kijk hem heel vaak, uh, is die ook gewoon wel interessanter geworden. Ja. En vervolgens heb je dan ook nog het dilemma ja Voor mij legt hij het al uit, maar nog heel kort in twee zinnen. Je hebt het officiële gedeelte, dat ook wordt gelivestreamd. En waar heel Nederland naar mag kijken. En je hebt inderdaad de nazit met de premier. En dat vindt dus plaats op achtergrondbasis. ja En daarbij viel het me gewoon op. Ik ben daar al een paar keer geweest. Dat gewoon heel veel jonge collega's weglopen. En ja. oudere collega's wel gaan. Uh, ja, en ik denk dat het... En ik heb daar een soort tussenpositie in. Dus ik, ik ben zelf van de school, als ik een hele, als ik vragen heb, gerichte vragen, ga ik daarheen. Want dan is voor mijn kans om iets te checken of te controleren bij Mark Rutte in dit geval. Mm -hmm. um, dus dat is, mijn, dat, dat is mijn manier. Als ik een vraag heb, weet ik, dan kan ik hem daar stellen. En dat is voor mij informatie. En een bron is een bron. Ja. Uh, en tegelijkertijd snap ik, de afkeer die moet ik dan even beschrijven... van andere collega's die niet gaan, is, ja, ik heb net allemaal vragen kunnen stellen. En waarom zou ik? Het is namelijk ook echt een informele setting waarbij je een beetje koffie drinkt, een beetje lacht met elkaar en een beetje kletst. Waarom zou ik daarbij willen horen? En dat ongemak, uh, dat snap ik eerlijk gezegd heel goed. Want waarom
2: zou je die vraag die je te stellen hebt niet in het officiële gedeelte stellen? Uh,
0: nou, uh, omdat, nou. Uh, het, het, het gaat. Om... Het, het is een soort. De, de vraag bijvoorbeeld. Nee, nou, ik, wil er wel, ik ga het er gewoon vertellen. Ik heb wel ja. eens de vraag gesteld die ging over. Uh, een koerswijziging van de VVD. Ja. Hoe ze zich verhaal vielden tot radicaal rechts. Ja. Dat is nou typisch zo'n vraag... waarvan ik gewoon weet dat ik een veel... openhartiger antwoord krijg als ik dat aan hem aan hem vragen op die plek. Dus ik was heel bewust daarheen ja. gaan, want ik was ja. bezig met een analyse van hoe fout het ja. midden zich ja. tot flanken. Maar je mag niet gebruiken wat hij daar zegt. Nee, maar een dag later ben ik wel ergens anders. Dan dus spreek ik met andere VVD's, zeg ik, begrijp dat jullie strategie hebben verlaten. Ja, ja. En dat ja, nou, weet ja, ja. ik uit de partijtop. Het is kennis. Ja. Het is gewoon ja. kennis. Ja. En, dat, en ja. kennis, dat is het enige wat je moet doen, voor mij is nooit, op een ja. manier moet gewoon met die kennis naar andere mensen, met ja. ook kennis. En ja. dat de hele tijd tegen elkaar. Kennis niet afnemen. Ja, en dat is dus, ik ga alleen als het heel gericht nut heeft. Jij, maar, goed, ja, maar ja, kijk,
1: misschien raar genoeg, begrijp ik die, die weerzin van deze uh, radicale jonge collega's uh, heel goed. Want uh, uh, de, 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 de tijd die ik uh, als mijn hoogtij uh, uh, reken, die wordt wel aange, uh, aangeduid als klef. jij gaat tachtig. Ja, 70, 70 ja. ja. En uh, wat nu echt klef is, is een premier die een formele hmm. uh, persconferentie houdt... en dan opeens uh, zijn uh, manteltje, zijn colbertje uh, uitdoet, zijn mouwen opstroopt... en zegt, zullen we nu eens lekker informeel gaan doen? <laughs> dat, is, dat, is, ja, ja. dat is de, 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 de regie de ge geconstrueerde regie ten voeten uit. Daar moet je niet bij willen horen.
0: Nee.
2: Dat is wat anders dan het samen overleggen in de wandelgangen... zoals je dat in de jaren zeventig... Ja, je komt
1: elkaar tegen en je hoort... Uh, want de, ja, dat, dat kon over de voetbalwedstrijd van de vorige hmm. avond gaan... en dan was het apropos... Hoe zit het of hebben jullie nog in de fractie vandaag over dit en dat ja. uh, uh, gesproken? Daar lag niet een regie ach, uh, achter. Dat was niet vanuit de ja. Rijksvoorlichtingsdienst uh, als opdracht aan de minister-president meegegeven. Van ga daarna, doe daarna even je manteltje uit hmm. en drink een kopje koffie en zeg: Goh, wat leven we toch in een gaaf land? Ja. Oh. <laughs>
2: Jan Tromp Koen van de Ven. Dank jullie wel voor jullie mooie boek en voor Ach, dit gesprek. Dank je wel. Wat staat er even in deze telefoon kijken. Een onderzoek naar de rol van notarissen bij het voorkomen en opsporen van fraude. Want die notarissen hebben een geheimhoudingsplicht en een meldplicht over dubieuze geldstromen. En daarmee balanceren zij op een wankelkoord. En een achtergrondverhaal over Iran. Een jaar na de dood van Masha Amini. U weet wel, die vrouw met de, de hoofddoek. De sociaal-culturele revolutie... Wind ondergronds nog steeds aan kracht. Een hoopvol artikel, zo wordt geconcludeerd. Er is geen weg terug. Lees dat in de Groene met een abonnement of een proefabonnement. Ga naar groene.nl, daar wordt u dat allemaal uitgelegd. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat via de mail. Onze adres is podcastgroene.nl. U kunt ons ook sterren geven in uw podcast-app, daar worden wij weer gelukkig van. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Mats Koeper en Kees van der Bos. De muziek is het tune van Paul van Kemenaden. Tot volgende week.